0: Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, divulgação científica de qualidade do Nefrologista para a Sociedade. Olá, ouvintes do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da SBN, e hoje falaremos sobre injúria renal aguda e nefrotoxicidade. Para falar e elucidarmos todas as dúvidas da população, tenho o prazer de encontrar com três brilhantes e renomados nefrologistas, doutora Lúcia Andrade, doutor José Soassuna e doutor Eduardo Rocha. É uma satisfação enorme participar desse momento com vocês e gostaria que cada um pudesse se apresentar, falar de suas principais qualificações
1: e suas principais atividades. Muito obrigado, doutora Lúcia Andrade. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Lúcia da Conceição Andrade, eu sou professora da Universidade de São Paulo, né, da disciplina de nefrologia, e também trabalho no Hospital das Clínicas. E a minha... A minha... Linha de pesquisa principal é a injúria renal aguda, tanto clínica como em modelos é, experimentais de pesquisa básica. Muito obrigada.
2: Doutor José Soassuna. Olá a todos, meu nome é José Soassuna, eu sou professor titular de nefrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro chefe de serviço da do Hospital Universitário Pedro Ernesto e sou atual diretor científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Sou especialista em medicina intensiva e também especialista em nefrologia.
3: E agora o doutor Eduardo Rocha. Olá a todos, é Eduardo Rocha, sou professor de nefrologia da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e trabalho na interface entre terapia intensiva e nefrologia desde 1986, se não me engano, que foi quando me formei.
0: iniciar o doutor José Suassuna. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as nomenclaturas. Eu sei que você tem estudado muito isso e muito se fala sobre injúria renal aguda ou insuficiência renal aguda, lesão renal aguda. Explique para os nossos ouvintes qual que é a terminologia mais adequada e qual que seria o conceito para que a gente pudesse iniciar aí o nosso podcast.
2: Obrigado, Daniel. De fato, como vem acontecendo em várias outras áreas da medicina, é, a nomenclatura vem sendo adequada para refletir melhor a situação é, que a gente vive. No no passado, quando a gente falava em renal aguda, parecia uma situação de tudo ou nada. Ou o rim parava de funcionar ou o rim estava funcionando normalmente. É, um pouco se espelhando na medicina intensiva do que acontecia nas, nos distúrbios pulmonares associados à doença crítica, é, se observou que existem gradações de lesão, ou melhor, gradações de disfunção. Então algumas vezes o órgão apresenta uma alteração de função Que a gente chama de alteração funcional Mas não há uma lesão anatômica Um substrato visível Seja por um exame de imagem Seja até na microscopia Então se evoluiu Para propor o termo injury Na nomenclatura No idioma inglês Exatamente para expressar a situação Que nem todas as situações Implicavam em lesão Ou em insuficiência O termo injury também pode ter essa conotação em português do Brasil e, recentemente, nós fizemos um consenso de nomenclatura em cima da nomenclatura proposta mundialmente para adaptar os termos da nefrologia aos modernos e juntamos a, tanto a Sociedade Brasileira de Nefrologia representantes da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão da Sociedade Portuguesa de Nefrologia e da Sociedade Espanhola de Nefrologia e discutimos é, essas situações isso foi publicado na revista é, Latino-Americana de Nefrologia e se estabeleceu que o uso correto para o Brasil para essa situa- situação que significa uma alteração aguda rap, que surgiu de de forma uma rápida é, na função renal seria melhor expressa com o termo injúria renal aguda, que tem a vantagem de preservar o acrônimo que a gente já usava há muito tempo de IRA que era insciência renal aguda e é de uso familiar para toda a classe de nefrologistas e também para os outros médicos que militam no ambiente da medicina intensiva Muito bem. Falando agora com o doutor Eduardo Rocha, vamos entrar um pouco
0: no tema nefrotoxicidade. Eu queria, por favor, que você conceituasse para os nossos ouvintes, nosso público que está em casa, que só cresce, quais são as principais causas e que você trouxesse um pouco aí de um conceito de nefrotoxicidade.
3: É, É importante a gente caracterizar para o público que não é acostumado com os termos médicos, que nefrotoxicidade é um termo médico que caracteriza as substâncias, aliás, as lesões causadas por substâncias externas, ou até endógenas, ou seja, o nosso próprio corpo pode produzir substâncias que vão causar lesão nos rins, em na verdade em qualquer parte do rim, mas mais comumente nos túbulos renais. E para entender um pouquinho por que uma substância seria nefrotóxica, é, a gente vai lembrar para quem já conhece e apresentar para quem não conhece, como é que os rins eles lidam com substâncias em geral. As substâncias que são de pequeno tamanho molecular, ou de pequeno tamanho, e que são solúveis em água, ela tem uma tendência serem filtradas nos glomeros, né, os nossos pontos principais de filtração nos rins, e passam pelos túbulos. Às vezes, os túbulos tentam recuperar essas substâncias, dependendo do tipo de receptor que tiverem, mas às vezes, simplesmente, a presença delas em contato direto com as células tubulares pode fazer algum grau de toxicidade. Então, exemplos de substâncias endógenas que podem ser nefrotóxicas estão a hemoglobina, a mioglobina, só para dar um exemplo, né? e quando a gente tem substâncias exógenas, que é a causa Eu diria mais frequente na terapia intensiva De lesões renais Não só na terapia intensiva, mas também fora dela a gente está falando de medicamentos que são ingeridos e que são solúveis em água, e chama atenção que alguns desses medicamentos podem ser de uso muito comum, e embora os mecanismos de toxicidade possam variar de um para o outro, que a gente pode também ter as alergias medicamentosas, que aí a gente entra em outro terreno, mas medicamentos como anti-inflamatórios podem ser nefrotóxicos, e falando também numa linguagem mais de medicamentos que não são prescritos normalmente, e nem ingeridos por via oral, são mais prescritos por médicos, nós temos antibióticos que são de injeção venosa como os aminoglicosídeos e principalmente eu diria os os contrastes iodados, a nefrotoxidade pelos contrastes que é um tema muito estudado na medicina em geral e na nefrologia.
0: Muito bom, agora vamos para São Paulo, doutora Lúcia Andrade queria que você explicasse um pouco a partir de que nível de perda de função renal né, de função dos rins que o contraste pode trazer problemas mais
1: mais sérios. Como o professor Eduardo comentou o contraste que é usado para vários exames né, radiológicos, ele pode ser nefrotóxico, porque ele tem uma osmolaridade muito grande, uma viscosidade muito grande e acaba concentrando nos rins e podendo levar à lesão renal, à a a injúria renal aguda. Entretanto, agora é, tem tido vários é, discussões na literatura e alguns trabalhos mostram que ele não seria nefrotóxico, isso é, ele não, isto é, ele não causaria problema renal. Mas os, est- esses estudos mostram que são em pessoas que não têm nenhum problema, né, nenhum problema de saúde mais grave. E. Isso é uma coisa que já se sabia, né? então pessoas normais que têm função renal normal, pessoas que não têm nenhuma doença, jovens que vão fazer um exame contrastado, né, radiológico, a chance de fazer a injúria renal aguda é praticamente zero. né? Essas pessoas não vão ter a lesão renal, a injúria renal pelo contraste, entretanto é, o contraste é sim nefrotóxico, né, ele pode piorar a função dos rins, ele pode levar uma, uma injúria renal aguda, ao ponto até de precisar de diálise. E quais são essas pessoas de risco? São pessoas que já têm doença renal crônica, né, que já têm problemas renais, um perda de função renal, pessoas que são diabéticas, pessoas que são diabéticas e têm a doença renal crônica, idosos pessoas que estão desidratadas, que vão ter que fazer o exame de emergência às vezes, que já estão tomando outros remédios, outras medicações que são nefrotóxicas, pacientes de UTI, pacientes que são portadores de insuficiência cardíaca, e pacientes que têm problemas sérios no fígado, os hepatopatas. Então são essas pessoas que são de risco para fazer a injúria renal e e piorar a função dos rins. Em geral, abaixo de 60% de filtração glomerular, isso é, que os rins estejam funcionando menos que 60% e com alguma dessas comorbidades, a chance já começa a ter uma chance maior, ao ponto, claro, uma pessoa que só tem 30% da função dos rins, 30 ml de clearance, que seja diabético, essa ainda terá mais chance. Então, é em torno de 60%, de 60 ml de clearance, que pode ter algum comprometimento da função após os exames contrastados.
0: Muito bom, doutora Lúcia. Perguntar agora ao o do doutor José Suassuna, né, em relação agora ao preparo adequado, antes de realizar um exame contrastado, né? Quais são as considerações é, que você faz? Existem alguns medicamentos que devem ser suspensos ou não, por exemplo, a metformina. Queria que você desse uma, uma
2: consideração aí de qual que é a sua visão sobre isso. Como a doutora Lúcia acabou de falar, é, hoje em dia, a nefrotoxicidade por contraste ela se tornou menos intensa e mais rara que no passado. Não que tenha desaparecido. É, no subgrupo de pacientes que... A fazem parte dos, daqueles que estão na prática do nefrologista, que tem uma diminuição da função renal, é, eles ainda apresentam um determinado risco. E mais ainda, os procedimentos, alguns procedimentos invasivos, como, por exemplo, colocar uma endoprótese na horta, consomem uma grande quantidade de contraste. É preciso fazer é, uso de um volume grande. Então, é, nossos pacientes, apesar dos contrastes hoje em terem características melhores, apesar dos médicos que usam contraste terem consciência de que o volume conta e tentarem limitar ou diluir o contraste quando quanto possível, e ainda assim há um risco. Esse risco é maior nos exames que são feitos pela via arterial como, como eu falei, como os procedimentos de aorta ou das artérias coronarianas e ele é muito menor em procedimentos contrários são injetados numa veia, como por exemplo para os exames de tomografia computadorizada. É, é importante que o doente chegue, a, 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 o paciente chegue ao, ao momento do exame no melhor estado de saúde possível nem sempre isso é, isso é, é factível mas ele deve estar vindo de casa, se ele já tem algum fator de risco, como mencionado pela doutora Lúcia, ele deve procurar de bem hidratado, ele deve procurar suspender alguns medicamentos em que a gente tem evidência pela literatura que podem aumentar esse risco, como drogas utilizadas para controle de pressão arterial, os inibidores da enzima conversora da angiotensina e, e os bloqueadores do receptor de angiotensina e e também diuréticos principalmente se os diuréticos forem usados em dose alta. É interessante que no passado, eu, eu brinco que antigamente a gente tinha a nefotoxicidade de contraste raiz e agora a gente tem a neftoxicidade de contraste Nutella, por todos todas essas características que eu falei mas mesmo assim, no passado, havia um risco razoável de que houvesse uma parada total de funcionamento dos rins, e aí medicamentos como a metformina, o glifage conhecido, é, eles poderiam é, se acumular no organismo do paciente e determinar um, uma alteração no equilíbrio do, do metabolismo dos ácidos, fazendo uma grave acidose metabólica pelo acúmulo de um ácido metabólico chamado ácido lático. Esse risco hoje em dia de que o rim pare de funcionar de uma forma é muito significativa depois de um exame contrastado, é menor como uma tomografia ou mesmo uma coronariografia de pequeno é, volume, é muito pequeno. É, é verdade que um, um grande procedimento da horta, é, isso deva ser preocupante. Então a gente recomenda que para um exame convencional, não é mais necessário parar drogas como a metformina, é, embora seja, como eu falei, aconselhável parar com antecedência drogas como é, inibidores da enzima conversora da angiotensina. É, é importante também entender que é, essa algumas, alguns processos médicos ficam muito arraigados na cultura médica, então é quase impossível que a gente, às vezes, consiga convencer um setor de radiologia da não necessidade de se preocupar com a metformina, principalmente se o exame foi importante para o paciente e não deva ser adiado para esperar que a droga seja interrompida e fazer o exame 48 horas depois, como a gente ainda percebe acontecer. Uma das coisas importantes em relação a exames contrastados, principalmente, como eu falei, de exames feitos pela veia, tomografias, é que normalmente a relação risco-benefício no presente tende a favorecer a relação do exame. Mas é claro que isso sempre deve ser, como tudo em medicina, examinado caso a caso. Quando houver alguma dúvida, sim, há algum tipo de preocupação.
0: Muito bem abordado. Agora, perguntar para o doutor Edu Rocha. Os pacientes que que fazem diálise, né? Muitas vezes necessitam também fazer um exame contrastado, né? E quais seriam as orientações aí nesse caso para esse paciente, ele, precisa, ele precisaria fazer diálise, né? Tinha esse, esse mito anterior, né? Que, que sempre abordava, principalmente o pessoal da, da, dos exames de imagem. Quais as orientações que você dá aí para a população que nos escuta, que porventura faça diálise ou tem algum paciente que, que ligado à família que faça diálise e precisa de um exame contrastado?
3: Daniel, essa pergunta é importante porque ela a neuropatia por contraste, a meu ver, ela é uma das áreas da medicina que em que a comunicação entre os especialistas é fundamental. Então eu vou usar o que nossos colegas Zé Sossuna e Professor Lúcio já já comentaram. É, o diálogo é sempre fundamental porque nem sempre a gente precisa fazer e protocolar e fazer tudo para as mesmas pessoas. E individualização é cada vez mais desejável. Então eu vou começar falando sobre um vou um chamar do trade-off, né, que é troca, não sei qual a tradução era para trade-off, mas entre a qualidade da imagem e o risco de preservação de função renal. E por que que eu vou falar isso? Porque alguns pacientes, como você falou, a subpopulação que faz diálise, nós temos cada vez mais, ou temos um número crescente de pessoas que fazem diálise peritoneal, onde o volume residual de diurese é fundamental na preservação desse volume residual. Então, nesse caso, obviamente, o risco de a gente acrescentar através da nefrotoxidade embora seja rara, de contraste ele passa a ser elevado. Por outro lado, quando a gente está buscando o radiologista não faz o, o exame contrastado porque ele quer e simplesmente ele porque ele precisa em muitos casos é, melhorar a qualidade da imagem para e que muitas vezes é definitivo em relação ao laudo, é crítico. É, então é uma conversa é, analisando esses dois riscos o quanto que o radiologista precisa do contraste para ver a sua imagem evitando aquelas práticas automatizadas em que o paciente, por exemplo, fazer uma tomografia, uma fase sem contraste e a seguida de contraste, sem a preocupação com função renal. Então, obviamente nós, nefrologistas, defenderíamos que todo paciente só pudesse fazer a tomografia com contraste após ter uma avaliação da sua função renal, mas na prática isso é muito difícil. É, mas como o Zé já falou, é, a gente tem um número crescente de radiologistas que têm essa consciência de da importância e da pot- potencial lesivo daquele material tão importante que é o contraste né, na indicação é, e, e obviamente não, ninguém vai fazer porque é como eu falei anteriormente. E por último, aí eu queria aí focar nessa questão de remoção do contraste após a hemodiálise. Havia uma prática há alguns anos, né, já que o contraste iodado sai na hemodiálise, havia uma prática de dialisar, e a gente ainda vê isso, todo paciente que vai fazer um exame contrastado, que tem um risco maior de fazer nefrotoxicidade, por, por exemplo, como o professor Lúcio falou, eh, os pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, eventualmente com alguma disfunção renal, de fazer, logo após o exame, a remoção através da hemodiálise. Embora o contraste saem na hemodiálise, não quer dizer que seja efetivo fazer essa hemodiálise. Porque quando ocorre a lesão, muitas vezes acredita-se até que é uma lesão de primeira passagem e que a lesão já está instaurada e a remoção do contraste, embora potencialmente pudesse minimizar esse risco de lesão, isso não tem nenhum nenhum estudo que, ou melhor, a maioria dos estudos comprova que isso não é efetivo. Portanto, essa prática não deve ser recomendada. E por último, os pacientes que já fazem hemodiálise, aí uma questão importante é a questão da osmolaridade do contraste, utilizado e o volume. Naturalmente se a gente vai fazer o um exame contrastado é né, que tem um volume X, como o Zé já antecipou, e que tem um potencial de anularidade um pouco maior, nesse sentido é talvez desejável aproximar o, a sessão da diálise para fazer logo depois. Mas eu diria de forma geral, embora a minha resposta tenha sido muito longa, eu peço desculpas que na maioria das vezes não é necessário ou não é indicado fazer diálise após a após realização para remoção no contraste.
0: Edu, eu achei perfeita a sua abordagem eu acho que você trouxe um conceito bem interessante interessante que é a preservação da função residual e isso é muito importante né para os pacientes que fazem se citou muito bem aí a diálise peritonial e também o próprio ganho de peso dialítico dos pacientes também de hemodiálise e esse, esse mito né que existia antes que vem caindo por terra obviamente até uma série de iniciativas de Choose etc., vem tentar ajudar a desmistificar isso, né? Então, realmente, você abordou muito bem no final, né? Talvez os pacientes, quando têm hipervolemia, talvez essa diálise faça algum sentido, né? Mas simplesmente por tirar é, o contraste não faça tanto sentido, né? Vou perguntar para a doutora Lúcia agora... É... Quais as medidas recomendadas para prevenção da toxicidade do contraste? O que que há de novo na sua visão? Muitos falavam no passado acetilcisteína, hidratação com ou sem alquilização de urina. O que que você tem aí visto de de evidência? O que que de fato faz sentido?
1: Para os pacientes que não têm nenhum fator de risco, naqueles que a gente falou, né, que o risco é praticamente mínimo, eu acho que, principalmente quando vão de casa e não têm comorbidades, esses pacientes apenas t- estarem bem tratados, é, sem estar tomando nenhuma droga nefrotóxica, né, como anti-inflamatórios, já é o suficiente. Para os pacientes que são de risco, né, pacientes com essência cardíaca, pacientes que já têm doença renal crônica... Uh, paciente que está inter- pacientes que estão internados e tem estão tomando e não dá para tirar algumas drogas que alguns antibióticos por exemplo né que são nefrotóxicos né, mas o paciente precisa receber uh, esses pacientes o, o importante é manter também a hidratação receber em geral a gente prescreve soro, isso é importante. Eles têm que ser expandidos, receberem soro. Com relação ao soro, soro fisiológico, soro bicarbonatado, não tem muita diferença na literatura. Uh, talvez para os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca congestiva, o soro bicar- bicarbonatado é melhor que o soro fisiológico, porque eles recebem uma quantidade, né? O protocolo sugere uma quantidade de volume menor. Agora, uh, coisas que vale a pena fazer nesses pacientes que são de risco. Se puder, se possível, tirar o diurético, se eles tomam o diurético, 48 horas antes do exame contrastado. Nem sempre é possível. Se o paciente tem uma insuficiência cardíaca classe 4, eu não vou conseguir né, tirar. Mas, se possível, tirar. Tirar o tirar inibidor de enzima de conversão, inibidor do receptor... pelo menos 24 a 48 horas antes. Claro que tem paciente que a gente não vai conseguir tirar, mas se for possível tirar. Então, tirar qualquer droga que mexa muito na hemodinâmica do paciente, né? E a hidratação, retirar essas drogas, tentar deixar o menos possível de medicações que possam comprometer a função, né? evitar a droga nefrotóxica, é claro. E com relação... A N-acetilcisteína realmente é é uma coisa muito controversa na literatura, tem vários trabalhos mostrando que tem proteção, tem vários trabalhos mostrando que não tem proteção. Eu vou dar meu parecer, que já fiz alguns estudos e publicações com a N-acetilcisteína e eu acho que que ainda vale a pena para os pacientes de risco. É, muitos dos estudos que foram feitos e que não mostraram proteção utilizaram uma, realmente uma população grande, mas era uma população que não, realmente não ia fazer nefrotoxicidade porque não eram pessoas de risco. Mas aqueles pacientes que são de risco, que já tem doença renal crônica, que tem ciência cardíaca, que são diabéticos, eu, eu acredito que nesses pacientes ainda devo utilizar a inercetilcisteína que a gente geralmente administra 1.200 miligramas de 12 em 12 horas, um dia antes e no dia do exame. Eu sei que muitos dos nossos colegas, muitos professores, especialistas na área, não recomendam, é controverso, é controverso, porque a literatura não bateu o martelo nisso ainda. Mas eu acredito que ainda vale a pena para os pacientes de grande risco. Existem outras drogas que estão sendo agora as estatinas, né? Que é essas medicações que usa para baixar o colesterol, elas também têm alguns trabalhos mostrando que tem alguma proteção, mas ainda são estudos pequenos e precisa ser mais bem comprovado. As estatinas teriam um mecanismo de proteger aí o vaso, o endotélio, então há de se comprovar ainda, né? Mas basicamente isso, hidratação, é fundamental, sempre, se possível, retirar as drogas nefrotóxicas né, dos pacientes antes do exame contrastado e fica aí a discussão da N-acetilcisteína.
0: Vou perguntar agora, doutor Suassuna, se tem de fato aí alguma diferença entre os, os produtos utilizados no mercado e quais são as respectivas chances aí, é, de nefotoxidade.
2: É, voltando, Daniel, obrigado pela pergunta, voltando ao, ao que eu falei no módulo anterior, é, a gente, brincando da nefrotoxicidade raiz e nefrotoxicidade dela, qual é a diferença fundamental no tocante aos, aos agentes de contraste? É que no passado, é, essas substâncias elas tinham uma viscosidade muito alta, uma osmolaridade muito alta e, como eu falei, a dose era muito mais elevada. Houve um esforço grande da indústria ao longo dos anos para modificar essas moléculas, tornando elas cada vez mais compatíveis tanto em relação a eventos hemodinâmicos quanto a reologia é, em termos de viscosidade, quanto a quantidade de moléculas de iodo presente em cada em cada molécula. Então, é, houve movimento que esses contrastes de alta osmolalidade, quer dizer, que produziam uma intensa concentração no sangue, fossem substituídos por agentes menos é, potentes nesse aspecto e que preservasse ainda assim a mesma capacidade de contrastação é, das estruturas no, no exame radiológico. E viemos então com uma geração de contrastes de baixa osmolaridade, então usando apenas para usar um, um exemplo numérico, o, o, a, a, o que é importante. Esses contrastes iniciais tinham osmolaridade, pelo teste que nós avaliamos, isso de 2000. A osmolaridade do sangue é em torno de 280. Contrastos de baixas modalidades se situam entre 400 e 600, 700 e agora já tem até um contraste de esmolalidade igual ao do sangue, nessa faixa de 280. Então, hoje em dia, praticamente não se usa mais contraste de alta esmolalidade, que são mais baratos, para exames que impliquem na injeção desse agente no sangue. Pode-se usar no intestino, pode-se usar é, para ver um trajeto de um pertuito pelo, da pele para uma estrutura interna, mas não mais para injeção direta no sangue. Não há evidência ainda que se os contrastes mais modernos de baixa esmolalidade sejam rep piores do que esse esse agente de contraste isoosmolar ou de osmolaridade igual ao do sangue. Se há alguma diferença, essa diferença é muito tênue e talvez realmente só se encontre nessas situações que eu mencionei de altíssimos volumes de contraste ainda sendo necessários. Mas para práticas usuais, como tomografias, exames coronarianos mais simples, não há nenhuma diferença entre esses agentes que já se tornaram a rotina na, na, na grande maioria dos serviços. Então é importante olhar para o tipo de contraste, mas como eu falei, isso melhorou, para o volume do contraste e também, como já se falou repetidas vezes, para os fatores de risco que aumentam o risco desse contraste fazer algum grau de de alteração da função renal. É importante entender que os os estudos clínicos utilizam, hoje em dia, critérios de alteração da função renal que são muito discretos. São tão discretos que muitos, muitos os colegas chegam a se questionar se realmente eles são válidos porque a gente fala de alterações muito, muito tênues da função renal. Né? Mas quem quem trabalha na área que envolve essa interface de nefrologia, medicina é, vascular e medicina intensiva, sabe que é, nem sempre a coisa é tênue. Se o, se a situação é de alta gravidade, se há grande instabilidade do controle da pressão arterial com quedas de pressão e se há um grande volume de contraste, a e sim, a toxicidade ocorre independente de usar um contraste iso ou de baixas molalidades.
0: Muito obrigado, sua assunto excelente. Perguntar agora para o Edu, né? Em pacientes críticos em terapia intensiva, principalmente quando os rins perdem a função e muitas vezes necessitam aí de uma terapia renal substitutiva, seja ela hemodiálise, seja ela diálise peritoneal. Os pacientes, os acompanhantes, sempre perguntam, né? Qual que é a chance de recuperar? Eu queria escutar do Dr. Eduardo Rocha, qual que é a sua visão e como você explicaria isso aí? Para um, um paciente que interrogasse essa
3: questão? É, essa é uma pergunta que vem, é, é muito comum para os nefrologistas intensivos, né, que é a área onde nós atuamos. É, eu diria o seguinte, antes de respondê-la, que a própria injúria renal aguda, ou insensional aguda que acomete pacientes de forma é, nem sempre previsível, ela depende do grau de lesão do contexto da terapia intensiva. Eu sei que o nosso podcast é abrangente, nível nacional da SBN, nós temos terapias intensivas que lidam, no geral, com pacientes de nível de gravidade relativamente baixo, e outras no outro extremo, pacientes extremamente graves, e aí a gente foge um pouquinho da nefrotoxicidade, do assunto da nefrotoxicidade, e temos a obrigação de abordar dois temas que são fundamentais, que são a sepse e o choque. A gente sabe que muitas das injúrias renais agudas não são causadas por nefrotoxicidade, ou pelo menos elas não estariam na, por, por si só, levando o paciente à terapia intensiva, mas ela entra num contexto de multifatoriedade. Então, um exemplo, um paciente fez uma cirurgia cardíaca, e que, portanto, em algum momento pode ter feito o uso do contraste iodado, e que uma circulação extracorpórea que pode ter tido X tempo de duração, esse paciente que muitas vezes tem comorbidades, ou um diabético hipertenso, com idade um pouco avançada, esse é o perfil do paciente que vai para um UTI pós-operatória, mas que pode entrar num contexto muito provável de algum grau de injúria renal aguda. E todos esses fatores citados, o tempo da cirurgia, habilidade da equipe, a experiência consegue. a idade obviamente é um fator que a gente não pode remover, mas influenciam nas chances daquele paciente se recuperar. E é por isso que a gente tem cada mais utilizados, algoritmos e, e, e não é de agora que a gente utiliza os índices prognósticos, sejam eles gerais de terapia intensiva ou mais voltados para a, a nefrologia, o suporte dialítico para apresentar as chances de recuperar. O que eu gosto de dizer para os familiares sempre é que injúria renal aguda tem uma grande vantagem, ela é potencialmente reversível. Então, sendo potencialmente reversível, a gente sempre vai esperar que algum grau de recuperação ocorra, mesmo que ela não seja total, mas que vai permitir que o paciente se eventualmente necessitou de terapia renal durante a terapia intensiva, isso não significa que vai ser é, o paciente que vai evoluir para doença renal crônica, mesmo que a gente saiba que os estudos mais recentes mostram que essa população precisa de um acompanhamento de perto, que muitos pacientes que estão entrando em terapia renal substitutiva de longo prazo, ou seja, hemodiálise crônica, tiveram algum insulto, uma, alguma, alguma agressão nos últimos anos e, eventualmente, foi negligenciada. Então, fico alerta para os nefrologistas e para os não nefrologistas que, assim como pacientes que têm uma injúria cardíaca, sejam em do meu cardio e são acompanhados como medidas preventivas após para novos eventos isquêmicos o paciente que teve algum grau de injúria renal aguda em terapia intensiva deve ser acompanhado ambulatorialmente para que a gente possa tentar medidas preventivas de longo prazo, para que ele não seja o um paciente de terapia renal substitutiva crônica.
0: Muito obrigado, doutor Eduardo Rocha. Agora, perguntar para a doutora Lúcia em relação, a gente tem vivido essa pandemia e o quão o Covid tem impactado as nossas unidades de terapia intensiva. né Qual que é o problema? A gente está um... O rim, ele tem virado aí realmente um dos vilões aí dessa, dessa pandemia, né? E queria que a doutora Lúcia explicasse
1: como que é essa relação Covid-Rim, para quem está em casa aí e nos escuta. Realmente, é, inicialmente, quando começou a pandemia, né, já na, na, na China... É, não se falava de acometimento nos rins. Talvez na China, assim, a, a incidência da injúria renal aguda foi pequena, né, 5%, depois mostraram um, um pouco mais, mas quando chegou na, na Europa, na Itália, nos Estados Unidos, começaram a ver, talvez até porque seja outra variante, teve mutação, uma incidência muito grande de acometimento nos rins. É, e por que, que pode acometer, né? O paciente que tem COVID, o paciente grave, o comprometimento da função pode ser até porque ele é muito grave. É um paciente inflamado, é é um paciente que vai estar em UTI, sob ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas. Então, tem um comprometimento hemodinâmico da pressão muito grande, é, ele pode estar, tá, até porque é um paciente grave de UTI, usando drogas nefrotóxicas. Então, a gente fala que tem um comprometimento multifatorial né? por ser um paciente grave de UTI e que está suscetível a, a um paciente muito inflamado. Além disso, né, começaram já a sair relatos, mesmo chineses, mostrando do vírus, a presença do vírus em tecido renal. Então, o rim é um reservatório do vírus e, portanto, pode ter uma lesão direta. Isso a gente começou alguns trabalhos, começaram a mostrar que Mesmo quando o paciente não tem nenhum outro fator, né, ele ainda não não está com comprometimento da pressão, não está em uso de droga vasoativa, o comprometimento às vezes com monar não é tão grave, ele já se apresentava, né, já se apresenta com o comprometimento da função renal. E isso é uma demonstração clínica que realmente existe aí um tropismo do vírus pelo rim. Além disso, além desses fatores que a gente fala de fatores de pacientes de UTI, né, de comprometimento de de hemodinâmica, necessidade de uso de droga vasoativa, de um paciente inflamado, de ventilação mecânica e do tropismo do vírus pelo rim, o vírus também pode causar uma uma patologia né, que é a rabidomiólise. né? O que que é a rabidomiólise? É uma lesão do da célula muscular, que vai liberar uma substância que é a mioglobina, que é tóxica, né, isso já é bem conhecido de muito tempo, que outras situações também podem causar rabdomiólise, algumas outras doenças infecciosas, como leptospirose, acidentes por cobras... Uh, escorpionismo é, e até o trauma, né? Quando o paciente sofre um acidente, um trauma, bate o carro, ele pode ter lesão da célula muscular, liberar ter essa liberação da mioglobina, que é tóxica ao rim. Então, a COVID também tem é um componente aí de rabinomiólise. Então, são basicamente três componentes. Né? O componente de um paciente que é grave, que está no uma UTI, em, em ventilação mecânica, com um comprometimento importante do, do pulmão, necessitando de droga vasoativa, um paciente inflamado, utilizando drogas nefrotóxicas, às vezes que são necessárias, Por infecções secundárias, o componente do tropismo direto do vírus, né, no tecido, da lesão direta, né, do do vírus no tecido renal, causando a necrose tubular aguda e a participação aí da rábido Além disso, né, todas essas essas causas vão levar à necrose tubular aguda, que é um comprometimento principalmente dos túbulos. Mas, já alguns trabalhos nos Estados Unidos, Europa, mostraram, e nós estamos observando aqui também, que a COVID pode também ter um comprometimento glomerular com glomerulopatias associadas. E a principal é a glomerosclerose focal. Então, a gente percebe como que a gente vai diferenciar esses pacientes... Além de terem a injúria renal, eles podem também ter uma proteinúria importante, uma perda de proteína importante, isso mostrando que eles têm comprometimento glomerular. E aí, se, na biópsia, pode mostrar que esses pacientes têm uma aglomeropatia, como, por exemplo, a glomerosclerose focal. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que a, a incidência é de 30%. Na nossa casuística, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, que foi centro de referência né, para tratamento da COVID na primeira onda e está sendo também agora na segunda onda, 30% dos pacientes de UTI, necessitaram de diálise. Então, foi uma, uma, uma porcentagem bastante alta, é, mesmo quando comparado a outros pacientes que estão internados em UTI por outras causas, né? por exemplo, o sepse. Mas, como eu ia comentando, a chance de recuperar, a gente observa que os pacientes recuperam. E, semelhante a qualquer outra injúria renal aguda, a recuperação vai depender do tempo que o paciente ficou em ira, né, da necessidade de ter feito a diálise ou não e as comorbidades que ele possa ter, né. Então, se ele já é um paciente diabético, hipertenso, idoso a chance de recuperar é menor de que um paciente jovem. Então, a recuperação parece ser semelhante à à recuperação de qualquer outra injúria renal aguda. Mas isso ainda estamos estudando, essa recuperação, porque, afinal de contas, a a Covid está aqui há um ano ainda. né? Então, não dá para determinar o grau de, de recuperação ou não.
0: Muito bom, pessoal. Passou muito rápido, já estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu gostaria de deixar uma última pergunta que todos pudessem responder. A doutora Lúcia abordou super bem aí, realmente, quando a gente viu que começou em Wuhan estava bem mais brando, né? E quando esses, os episódios começaram a aproximar mais do ocidente, né? Sobretudo ali na Itália e na Espanha, aumentaram muito as taxas de pacientes com eficiência renal, né? No Brasil, a gente tem visto realmente relatos aí de 30% até 50% de pacientes em internado em UTI, precisando de diálise. Eu queria que cada um de vocês pudesse concluir agora, falar um pouco quais são os principais aprendizados que essa pandemia trouxe para cada um de vocês, né, que não tem sido fácil para ninguém, e como que o Covid impactou o serviço de vocês. Então, se cada um pudesse deixar
2: seu breve relato, eu agradeceria. Bom, vou começar então, Daniel, é, sem dúvida, primeiro que a gente vai se lembrar disso muitos anos à frente, né, isso mudou o mundo, mudou a prática médica, é, como como foi foi repetido, principalmente no início da pandemia, foram as piores semanas das nossas vidas, a gente viu muitas pessoas falecendo, muitos pacientes que conhecíamos há muitos anos é, falecendo, até que a gente começasse a ter uma mínima compreensão da, do comportamento dessa doença, que a ainda assim é surpreendente, mas pelo menos agora a gente já tem um script um pouco melhor montado de como essa doença se comporta, como ela evolui, com quem a gente tem que se preocupar mais. E a gente passou por várias fases também. Nosso serviço, por exemplo, foi um dos primeiros serviços a ter quase mais de 70% dos seus integrantes no final do mês de maio já tinham sido contaminados por Covid. Nós tivemos colegas que tiveram doenças graves, que necessitaram de internação em terapia intensiva. Nós tivemos absenteísmo que sobrecarregou a força de trabalho, porque muita gente tinha que ficar em casa enquanto se recuperava, mesmo que não estivessem agudamente, criticamente doentes e os que ficaram para trás tiveram que responder por um contingente crescente de pacientes. Obviamente nós tivemos medo, incerteza, preocupações de levar a doença para a família, em casa. Isso tudo, isso foi, de uma certa maneira, ocorrendo quase sem consciência, mas que hoje em dia a gente já tem até um comportamento um pouco melhor, sublimamos algumas coisas, aprendemos o que era importante. Algumas coisas ficaram evidentes, a gente não pode ser uma ilha, né, então... Os serviços hospitalares, todos que tiveram que se integrar entre si, tiveram que estabelecer normas de, de atendimento em que cada um fizesse a sua parte de uma forma não isolada, mas de uma forma integrada. Nós aprendemos que alguns alguns grupos de pacientes realmente podem ser tratados com atendimento remoto, que alguns gostam de chamar de me- telemedicina, é, enquanto que a experiência em outras situações não, só, não foram tão boas estão exemplificando, pacientes crônicos de ambulatório, pacientes transplantados de longa data, nós pudemos mantê-los em acompanhamento apenas é, com o um sistema de telefonia e, 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 e nos comunicando e trazendo para o hospital somente quando a gente sentia alguma necessidade ou pelos exames a gente já sabia que eram doentes de maior risco. Então, isso os preservou em termos do risco de, de vir ao hospital é, e, e se contaminarem. Pacientes em diálise crônica, nós conseguimos organizar de modo que esse risco foi bastante minimizado. A gente teve pouquíssima evidência de contaminação cruzada no serviço de diálise é, associada à pandemia. E esse tipo de doentes, se a gente tivesse a estrutura, poderiam ser tratados remotamente com telemedicina. A experiência que não deu muito certo foi o paciente dentro do CTI. No início, a gente estabeleceu uma rotina de ficar do lado de fora do CTI, até porque não tinha equipamento de proteção individualizado individual para todo mundo e no intuito também de preservar é, esse tipo de suprimento que que inicialmente se tornou extremamente é, de alta demanda e nós ficávamos do lado e fora do CTI ligávamos para, para a equipe que ficava dentro, víamos os exames pelos prontuários eletrônicos, tomávamos conduta a gente percebeu e também a equipe interna é, do, do CTIs COVID percebeu que essa conduta não é, permitia oferecer o melhor capacidade de cuidado, era importante que o Centrasse e utilizasse o seu conhecimento e a sua expertise para dar o atendimento mais adequado a esses pacientes nós aprendemos a usar métodos de imagem a ultrassonografia na nossa unidade se tornou um exame corriqueiro os residentes de primeiro ano hoje em dia fazem ultrassonografia pulmonar ultrassonografia renal, trouxemos essa tecnologia para dentro da prática nefrológica, isso foi muito legal isso não vai acabar, isso virou um legado talvez da pandemia, tivemos experiências preocupantes, nós paralisamos por algumas vezes o nosso serviço de transplante porque tivemos casos com evolução desfavorável em pacientes transplantados. Aprendemos que esses pacientes devam ser preservados o máximo possível. Graças a Deus, eles serão vacinados agora, a partir dessa semana, pelo menos na nossa cidade. Então, assim, é um legado... Nós mudamos. Algumas coisas realmente a gente percebeu que podem melhorar, que podem ser tratados remotamente, outras coisas a gente aprendeu que não dá para fazer isso. Pelo menos essa foi a nossa impressão. Bom, eu
3: vou só complementar algumas ideias do que o Suassuna apresentou muito bem. Acho que ele fez um apanhado geral do impacto do, da pandemia Covid na nefrologia né, e na comunidade nefrológica. Eu queria só ressaltar um, da, um dos aspectos, que foi da comunicação e a necessidade de comunicação diante de uma doença que, como ele bem ressaltou, gerou medo e incerteza em todo mundo, em pacientes, em médicos, e ressaltar o papel da enfermagem. Foi muito importante que houvesse uma comunicação entre as pessoas da equipe, entre as diferentes equipes da terapia intensiva, já que, como já foi ressaltado pela professora Lúcia, a prevalência da injúria renal aguda na população de Covid e foi muito alta e continua sendo muito alta. E parece que tá, a gente está observando uma, de, de gerar queda, mas o papel do nefrologista e da equipe toda né, de nefrologia, é, assistentes, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, foi ressaltado. Eu não vou falar muito sobre os aspectos da necessidade tecnológica, dos equipamentos insumos, como foi destacado, a carência em alguns locais, insumos muito escassos, mas eu queria ressaltar também a questão da comunicação dos pacientes com os familiares porque diante de tanto medo e incerteza o sofrimento dos familiares que não tinham acesso em muitos locais a notícias é, regulares ou frequentes dos seus entes queridos, né, de uma doença é, contagiosa, potencialmente contagiosa gera muito medo, e aos poucos a gente vai aprendendo. Acho que esse é o grande aprendizado. Nem parece que só tem um ano que a gente está lidando com isso e hoje a gente tem em diferentes serviços formas de se comunicar com a família, formas de comunicar com as famílias dos funcionários né, que trabalham no hospital, que obviamente houve esse absenteio no início porque era por puro medo de levar doenças doença para dentro das casas e hoje a gente nota que houve um crescimento muito grande de cooperação, o trabalho de comunicação, por isso que eu estou destacando esse aspecto inclusive entre as equipes de nefrologia acho que de alguma forma a gente vai levar coisas boas disso apesar dessa grande dureza que foi e uma analogia que já foi feita são é, com as guerras né nós estamos vivendo uma guerra estamos felizmente vencendo essa guerra com muitas perdas, mas é, não só de coisas ruins, a gente vai lembrar no futuro, quando como o Zé falou muito bem, nós vamos lembrar desse período como um período muito intenso e que deixou muitas lições, e dentre elas eu ficaria com essa, a necessidade da cooperação entre as pessoas.
1: Bom, eu acho que os meus colegas professores já falaram a, a grande maioria das coisas, né? É, o que eu queria só ressaltar é que realmente foi uma experiência de muito difícil, né? E a gente vê talvez uma doença que a gente via cometer tanto nós, né? Os, a gente via colegas... É, familiares e dentro do hospital os pacientes, né? Nós tivemos uma experiência na primeiro, no primeiro surto, né? na primeira onda, o HC, né? o Hospital das Clínicas de São Paulo, ele se transformou no hospital só para atendimento de Covid. Então a gente chamou até aquela palavra feia, eu achei feia, né, de Covidário. Nós chegamos na nefrologia a atender sem pacientes. por dia, né, nós tivemos que aumentar a equipe, foi foi um um grande movimento dentro do hospital que teve que aumentar muito o número de UTIs, de contratação de pacientes, de de funcionários, né, houve um aumento significativo de aquisição de equipamentos, nós aumentamos em cinco vezes o número de diálise que habitualmente nós fazíamos e e alguns hospitais, na, eh, no, na época, privados chegaram a colaborar mandando funcionários e equipamentos para o Hospital das Clínicas. Então, isso foi uma coisa que eu não imaginava que eu iria ver, né? Essa tamanha mobilização. O hospital ficou totalmente mobilizado para o atendimento da Covid. Qualquer área a internação era somente Covid. Já nessa segunda onda, O HC não se transformou totalmente no no hospital só de atendimento de Covid, mas voltou a abrir novas UTIs, houveram novas contratações, os equipamentos, na verdade, a gente nem tinha devolvido os equipamentos que nós tivemos que que adquirir e foram utilizados novamente. Então, foi uma grande mobilização. Realmente, é... É impressionante isso que aconteceu no mundo é, e eu queria rele- só ressaltar, a, apesar de ser uma doença que acomete todos, não vê raça, cor, é, nível social, nível econômico, mas ainda a gente viu que a mortalidade é maior na população humilde e mais pobre. Então isso é uma coisa que nós, médicos, temos que estar atentos, a mortalidade seja, seja, chega a ser dez vezes maior na população mais humilde e isso mostra também, além de, de a gente mostrar todas essas coisas que nossos outros professores já falaram da colaboração, entre todos, da da nossa doação grande, mostrou também uma coisa que é é muito séria, né? A diferença socioeconômica e como isso, a gente já via em outras patologias, mas como isso foi escancarado com a Covid, né? Mostrando que, realmente, a diferença socioeconômica cultural é é muito importante na, na, na mortalidade na Covid, e isso eu acho que é uma coisa que nós temos que nos preocupar como classe médica e ainda mais com a questão da vacinação, né? Então, o que vai fazer a diferença? Bom, primeiro é mudar a estrutura social que nós não conseguimos, né? Diminuir o contraste socioeconômico. E concluindo, eu acho que que vai salvar o mundo é realmente a vacina. Então, nós como classe médica e população, nós temos que brigar para que todo mundo seja vacinado. Nossa população, que é dialítica, lógico, os pacientes com comorbidades, a população mais humilde, que é a mais afetada e a que mais morre, e depois todos nós, né? como outros países estão fazendo, vacinando já acima de 15, 16 anos.
0: E minha mensagem final é um muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Rocha, doutora Lúcia Andrade, doutor Suassuna. Muito obrigado, ouvintes. Nos ajudem a divulgar essa iniciativa da SBN. Muito obrigado à equipe técnica, ao E eu gostaria, gostei muito de gravar esse episódio com vocês. Foi uma satisfação muito grande. E deixo agora as considerações finais com vocês. Lúcia, se quiser começar, muito obrigado.
1: Eu gostaria de agradecer. Eu achei uma, uma atitude muito boa. Boa, maravilhosa da SBN, dos podcasts, eu acho que é uma ideia que deve ficar, veio e deve ficar, é, essa interação é, é fundamental entre colegas, entre a população e é uma via de comunicação muito boa, eu gostei muito de estar aqui, de estar participando e, de estar, e vou assistir os outros podcasts também. É, é, muito obrigada pelo convite e, e por ter a oportunidade de estar aqui com vocês.
3: Queria agradecer o convite, pelo convite, foi realmente uma ótima oportunidade de estar com esses queridos colegas que eu tenho a honra de acompanhar já há alguns anos no Departamento de Júri Renau Aguda e parabenizar a diretoria da SBN por essa iniciativa que aproxima não só os colegas nefrologistas mas os outros colegas e a população em geral, que tem muitas dúvidas sobre nefrologia e uma das, uma das aspectos, um dos aspectos importantes que nós temos que ter é a capacidade de se comunicar com aqueles que não são somente nossos pares diretos. Então, parabéns pela iniciativa do podcast e parabéns principalmente por essa diretoria que tem trabalhado muito, acho que todos têm visto, para o sucesso da nefrologia do Brasil.
0: Muito obrigado, Edu. Edu também, que tem um, um sucesso também no podcast, né, Edu? Depois temos que divulgar a sua iniciativa também. Meu, muito obrigado. E sua Suna, muito obrigado mais uma vez aí. Sua Suna, que é o diretor científico da SBN e sempre traz considerações muito boas também, assim como esses três brilhantes pessoas que eu tive tive prazer estar essa noite aqui. Muito obrigado.
2: Obrigado, Daniel. Eu queria dizer que você é o grande organizador de podcast. Eu acho que se um dia a nefrologia faltar, você já tem uma nova profissão, porque você é muito bom em manter o, o, o clima, manter a, a, a animação e manter o interesse do público p- pelo que está sendo apresentado. É, eu acho, como foi dito, eu acho que a classe médica reconheceu a necessidade, e isso só foi exacerbado pela, pela Covid, uma quantidade de informações que circularam, a importância de é, deixar bem claro aquilo que tem um embasamento científico, daquilo que é só é uma impressão ou, às vezes, até uma esperança é, para evitar frustrações, mas a necessidade de que a gente se aproxime, sim, do público em geral, é, dos dos pacientes, dos seus familiares, para que a gente possa é, tentar chegar numa linguagem comum e que para é, que esses conceitos possam ser Trazidos de uma forma mais compreensiva para evitar angústia e eventualmente é, trazer algum conforto para quem é sofre das enfermidades do mundo. Exatamente. Bom,
0: e eu agradeço muitíssimo a presença, e as explicações da doutora Lúcia, do Dr. Suassuna e do Dr. Eduardo. E para finalizar, eu destaco uma frase da doutora Lúcia, que ela falou agora há pouco, que o que vai salvar o mundo nesse momento é a vacina. Por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br Comentarem na postagem desse episódio e sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado Além disso, acessem o site da SPN e o Twitter, @sbn_nefrologia Nefrologia. Lá estão sendo publicados todos os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19. Bom, é isso, gente. Um abraço e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia.